0: Um bom, bom dia, dia a todos. Prazer, prazer, estar, prazer estar aqui hoje sim, com vocês. Receber um, um convidado, convidado mais, mais do que especial, especial aqui. Sou o Thiago Alves, sou outra rede de Space. E hoje eu tenho o prazer, prazer estar pra de estar recebendo aqui para falar do futuro da infraestrutura do o que é
1: o querido Joranis Boschek, CEO da Audi do Brasil. É. Johannes, seja bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia a todo mundo que está assistindo. É um grande prazer estar com vocês. E estou super ansioso é, para discutir todos os temas hoje com vocês, porque imagino que tem muita coisa para contar e muita coisa para falar.
0: Com certeza. Bom, é, inicialmente, antes de eu passar para o Johannes aqui, para ele já contar qual que é o momento atual da indústria automobilística, eu queria, na verdade, agradecer. Hoje nós temos vários parceiros, sempre agradeço no final, mas hoje vou fazer um pouquinho diferente e vou agradecer os parceiros logo agora aqui no começo, pessoal, então dá só um minutinho que eu vou jogar eles na tela. Hoje a gente está com o apoio, então, da Audi Brasil, obrigado, Audi, da própria Regos e Spaces nos apoiando, Procurement Club, agradecimentos a level, grupo também. Pessoal do InterClub, que vai estar conectando aqui. Pessoal da Bravei, Associação Brasileira de Veículos Elétricos Inovadores. um prazer tê-los aqui. Eu faço parte da Bravei também. Pessoal da Meetings também, que está ajudando na divulgação. Então, antes de passar a palavra para o Johannes, eu queria ler o currículo do Johannes para vocês, porque não é todo dia que temos uma pessoa de peso aqui como o Johannes. E, na verdade... O Johannes é austríaco, formado em engenharia industrial, como eu. Olha, Johannes, somos, temos a mesma formação. Muito Depois, é, PhD engenharia mecânica industrial. Ele já tem 20 anos de experiência no setor automotivo, já atuou em todas as áreas, de finanças à produção. E na Audi, ele já chefiou países como Hungria, Estados Unidos, Alemanha e o Brasil. Né? E já teve passagem por outras empresas do grupo, como a própria... Volkswagen. Uh, ele esteve na Audi do Brasil lá atrás, na, em meados de 1990, foi CFO uh, da Audi em Curitiba, depois ele passou a ser responsável pelos negócios da empresa no país e depois de ter ido rodar o mundo, cuidar de várias unidades aí é, em vários países diferentes, ele volta então para o Brasil em 2017 e de lá para cá ele vem trazendo aí a marca uh, para a liderança premium né, né, dos veículos que a Audi comercializa no Brasil. Então, Johannes, é um prazer tê-lo aqui hoje. Uh, queria passar a palavra então para você, para você poder estar tá falando com o pessoal um pouquinho mais sobre uh, como você vê o atual momento da indústria automobilística né, durante esta crise.
1: É um grande prazer falar sobre esses temas,
0: mesmo quando os temas
1: sejam um pouco mais pesados, porque a gente está passando por uma fase é, bastante complicada, é, sobretudo porque é, não podemos esquecer que o Brasil saiu de uma crise fundamental, é, praticamente no início do ano passado, o ano passado ainda era um país, um, era um, era um ano é, de um leve crescimento, e a gente estava é, achando que íamos entrar numa fase um pouco mais estável, é, com um leve crescimento, ninguém esperava um crescimento forte em 2020, mas todo mundo estava é, ansioso e também com boas expectativas para esse ano. E agora estamos só falando do Brasil, não? E é, o Brasil com certeza uh, está numa situação talvez um pouquinho mais complicada que a uh, em outros países no mundo, se vemos a economia na Europa, nos Estados Unidos, mesmo na China, está vindo de uma fase é, muito boa, desde a última crise financeira, é, a economia nesses países, nessas regiões do mundo, se desenvolveu muito positivamente, o que fez que esses, essas regiões, esses países, é, estão muito bem equipados... É, em termos financeiros estão fortes estão aguentando firme esta situação e o Brasil como eu expliquei inicialmente apenas saiu de uma crise que durou três anos está está sendo impactado por isso por esta por esta pandemia numa fase delicada e por isso a gente precisa prestar muita atenção não só a nossa indústria porque tudo que estou dizendo está valendo para, para praticamente o país inteiro para toda a indústria mas para para muitas pessoas em específico muitas pessoas que perderam o tra o trabalho o lugar do trabalho nessa crise que mudou praticamente todo o país toda a economia do país e que apenas começaram a ter um novo emprego que apenas começaram a a melhorar a situação é, pessoal. Agora estão confrontados novamente com uma situação bastante complicada. Então, é difícil. A gente está com é, bastante otimismo, e acho que isso é necessário é, também é, deixar claro que ninguém está colocando a cabeça na areia. Todo mundo está é, empolgado, todo mundo está lutando, trabalhando, fazendo da situação o melhor, e eh, tentando também, o máximo possível, manter eh, o nosso pessoal eh, empregado e tentar realmente de achar também a melhor forma possível de sair dessa, dessa situação o quanto antes. Quando será isso? Essa é a grande questão.
0: É, com certeza. Nós temos, acho que, um panorama de mercado hoje, né, Johannes, que diz que... Provavelmente, isso pode passar rapidamente, pode levar dois meses, pode levar três meses, está muito difícil de dizer. Eu vi uma campanha super bacana uh, de vocês, uh, para que as pessoas deixem o carro na garagem, fiquem em casa, e separou, pela primeira vez da história, os elos, né, do logo da Audi. Né? Como é que foi isso? Foi bem recebida no mercado?
1: Olha, eu acho que isso foi uma coisa bem interessante, porque... É, o nosso logotipo é uma coisa sagrada, então ninguém pode mexer com esse logotipo. É, e, e quando nós mesmos começamos a, a dar essa mensagem de, de manter a distância para na verdade ficar juntos é, é uma coisa bem legal e, e foi muito bem aceitada é, no mundo inteiro e também acreditamos fortemente de que a única forma em como é, compartilhar, é, é, sair dessa situação o, o, o mais rápido possível, Tiago. Eu acho que é muito importante respeitar a forma como esse vírus se espalha, qual é a característica desse vírus, para entender como se proteger da melhor forma. E por tudo que a gente é, pôde aprender no mundo inteiro, sobretudo das experiências da China, a coisa mais importante é realmente manter a distância e ficar só com as pessoas com que a gente convive. Então, eh, nós achamos isso muito importante participar ativamente nessa campanha eh, no mundo inteiro e nós, inclusive, aqui no Brasil, eh, lançamos uma campanha eh, que chama-se Deixe o seu carro na garagem. Por quê? Eh, porque a gente precisa respeitar que não funciona simplesmente eh, conviver com as pessoas com que a gente eh, estar juntos o tempo todo, mas também reduzir o máximo possível sair da casa. Sair da casa ou a pé, ou sair de carro, que também cria sempre algum tipo de possibilidades de se contaminar ou de contaminar outras pessoas. Então, nós tomamos isso muito em sério e foram essas duas campanhas que deram muito certo, que foram bastante elogiados também, pela força dos simbólica, praticamente, de tudo. Também outras, outras marcas, do grupo Volkswagen, adotaram isso. E acho que isso realmente ajudou muito a, a fazer as pessoas entenderem que
0: a coisa mais importante é, é
1: essa atitude
0: atual. É, com certeza. é Um outro ponto também, Johannes. Quando você chegou no Brasil em 2017, né o Brasil estava saindo de uma crise ou tentando ainda né, sair de uma crise, a indústria automobilística se recuperando naquela época. eu acho que, assim como a indústria automobilística, todas as outras indústrias, a imobiliária, o consumo geral, o bens de consumo, estava vendo em 2017 uma luz no fim do túnel, 2018 e 2019 também. E agora, com, com, com esse impacto todo, é né, lógico que todas as indústrias estão sofrendo. A própria indústria automobilística, eu vi um número ontem que já caiu 21% a produção, porque as fábricas fechadas, é lógico que que você vai ter um impacto, mas quais são as principais lições que a indústria automobilística pode tirar de uma crise dessa, assim, de curto prazo? Você acredita numa retomada assim que a atividade econômica é, voltar? Uh, ou pode ser que tenha um clima de pessimismo, pessoas esperando para comprar carro? Qual é a perspectiva, então, do Johannes e da Audi para o período pós-crise?
1: Bom, Tiago, essa essa pergunta é, tem faz muito sentido e também a resposta não é fácil. É, eu acho que a gente precisa a gente precisa ver é, as atitudes diferentes. Um, eu eu tenho certeza que todos nós e não só a indústria automobilística, mas sempre a automobilística é, é uma indústria chave nos países que tem essa indústria, sobretudo é, Brasil tem, Alemanha tem o Brasil tem uma participação da indústria automobilística em torno de 4% na indústria em geral são mais que 20% na Alemanha a gente tem mais ou menos os mesmos números a indústria automobilística até faz 4.5% mais ou menos do PIB total do país então é uma indústria chave que emprega muitas pessoas e você não, pode, você não pode ligar e desligar uma indústria tão grande que não só é, são as montadoras, mas você tem toda essa cadeia gigantesca atrás é, dos fornecedores e nós usamos fornecedores também mundiais, quer dizer, não são só fornecedores que atuam no mesmo lugar é, da, da marca onde estão as fábricas. Então, é um sistema super complexo e tudo isso precisa ser visto de uma forma como uma... É como um organismo que, que vive de uma forma ou outra é, juntos em, em uma em uma simbiose é, e sem isso não funciona. Isso já vimos muitas vezes no passado de que só quando realmente toda essa cadeia produtiva é, trabalha em conjunto da melhor forma possível, realmente é, faz sentido para todo mundo participar ativamente e e empregar muitas pessoas, milhares de pessoas no mundo inteiro é com sucesso. Então, é, o que nós aprendimos e o que achei muito bacana é a forma como toda a indústria, inclusive os fornecedores, se juntaram praticamente no mundo inteiro e todos entenderam de que precisam atuar de uma forma diferente. De não lamentar, então, todas essas decisões de fechar as fábricas foram decisões rápidas e todo mundo participou nessas nessas decisões, não foi que a, a marca tomou essa decisão de fechar e o fornecedor ficou atrás vendo o que ele faz não, foram decisões realmente juntando todas todas as, as, as forças, tomando essas decisões rápidas e juntos eu acho que isso foi muito bom e mostrou que é, quando é necessário, todo mundo trabalha juntos da, forma, da melhor forma eu acho que esse é um ponto muito importante o segundo ponto agora para mim é como cada situação está está sendo atuado é, pelo sobretudo pelos governos que estão que dão é, as regras básicas é, é, como as pessoas como as empresas como as entidades precisam se comportar e aí vemos situações totalmente distintas no mundo inteiro. É, como você falou, eu sou austríaco, eh, na Europa eh, o vírus, a pandemia caiu como uma bomba, todo mundo achava que eh, ia ser possível manter isso na China, manter isso na no, no origem e, e compartilhar e todo mundo vai ser salvar dessa de uma forma ou outra. Eh, quando ficou claro que isso não era possível, eh, e hoje vemos que nós como seres humanos somos bastante fracos, frente a uma situação dessa e só a forma de trabalhar juntos, de estar juntos, de viver e achar soluções juntos, é a única forma como combater, alguns países na Europa agiram muito rápidos. O meu país que é nascido, a Áustria, eles foram os primeiros na Europa em tomar decisões muito, muito drásticas. Em princípio, decisões que vimos aqui no Brasil também é, com um pouco de atraso, atraso por dois motivos, talvez a decisão não foi tomada tão rapidamente, e até o vírus chegar a América Latina também demorou um pouco mais. Mas a tomou essas decisões muito rápidas e muito consequentes, sem sem discutir isso e ninguém questionou, ninguém ficou, ah, nossa, como vai ser? Todo mundo entendeu de que a única forma de combater isso é fechar tudo de uma vez, se é muito consequente nisso, é, todo mundo aceitar, todo mundo respeitar para ter a chance de reabrir os negócios, de reabrir a vida social quanto antes. Áustria é, é, anunciou é, início desta semana que eles estão começando a reabrir os negócios uh, lentamente, primeiro os pequenos negócios e passo a passo eles vão abrir também a vida social novamente. Porque eles já têm convicção que a onda passou, eh, os piores momentos passaram e eles vêm os números cair. Eh, a Alemanha atuou de uma forma parecida, mas não tão consequentemente e eles estão sofrendo um pouco mais. Mas eu eu vejo eh, uma coisa muito importante atrás de tudo isso que a gente precisa atuar é eh, como com dedicação, com decisão eh, o quanto antes ou quanto e, e consequentemente para para eh, mudar essa situação eh, consequentemente, nós aqui ao do Brasil estamos em home office desde o dia 18 de março nós tomamos essa decisão muito rapidamente também e nós estamos todos agora fazendo essa experiência de home office já por mais de três semanas, mas até agora ninguém da nossa empresa foi atendido, ninguém está enfermo, então a gente fez o melhor e o mais consequente nessa situação e estamos atualmente aprendendo até bom, como trabalhar juntos através de computador, através de telefone, através de conferências digitais, e está começando realmente a funcionar cada vez melhor.
0: Muito bom, olha só pessoal, supervisão global para vocês, a gente estava pegando todos os países que o Johan estava mostrando e, e seguindo aqui, porque na verdade, assim como a Audi, né? na régua eu passei pela mesma situação, Johannes. é impressionante, porque a gente teve a oportunidade de ver colegas de outros países passarem por isso e se preparar um pouco antes aqui. Então, na verdade, no Brasil estamos sendo é, abençoados aí com essa possibilidade. Uma pergunta que veio aqui para você, Johannes, é se existe algum movimento, que eu acredito que não, né? até porque a Audi está trazendo novos lançamentos, novos carros né, no segundo semestre, mas se você vê, por exemplo... Possibilidade de fechamentos de marcas no Brasil na indústria automotiva por causa dessa crise? O mercado deve ter algum tipo de consolidação? Não?
1: Eu acho que o mercado automobilístico no Brasil já está bastante consolidado. Eu eu acho que não não vai ter isso, pelo menos não não tão rapidamente. Pode ser uma consequência disso. Isso realmente pode acontecer. É, Poder ter consequências também é, na rede, das marcas, tudo isso pode acontecer. Mas, de novo, tudo depende agora é, da velocidade em que o Brasil se recupere e sai dessa situação. É, quanto, quanto antes, é óbvio, é muito melhor. É, a, a coisa, eu entendo também é perfeitamente as preocupações dos governos, dos governos, quando eu digo é, Brasília e, e os Estados. É, cada um com a preocupação é, em comum de proteger as pessoas, mas a economia não pode morrer. Eu pessoalmente acredito de que, como já falei, é, fechar tudo consequentemente por um tempo curto para quebrar é, o espalhamento do vírus é a coisa chave. Quando isso quebrou uma vez, e tem modelos matemáticos super legais na internet. É, tem universidades, tem entidades que, que que realmente simularam o espalhamento do vírus. é super interessante isso, gente. quando vocês veem, quando se distancia um pouco só é, é, as pessoas que podem transferir essa enfermidade, cai imediatamente a quantidade das pessoas infectadas. e em curto tempo dá para quebrar essa essa onda. Se a gente não quebrar essa onda, ela vai crescendo, 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 crescendo e acontece que aconteceu em outros países, no mundo também, como vimos na Itália. Como estamos vendo na Inglaterra e como estamos vendo agora nos Estados Unidos, na no Nova York. Eles superestimaram isso, eles não tomaram as medidas no momento certo e agora estão sofrendo muito. E eu acho que a gente precisa evitar isso por um custo instantâneo relativamente alto para não ter um custo muito grande ao longo prazo. A gente não pode perder tempo nisso e a gente precisa proteger é, o emprego aqui no Brasil porque é um desemprego grande e todos nós sabemos isso. Gente, quem sou eu? Eu sou, sou, sou estrangeiro vivendo aqui nesse país fantástico, mas eu sinto que o perigo ele é, está, está aí em criar um desemprego muito grande porque isso vai atrasar muito o desenvolvimento do país.
0: É, com certeza, pô, estrangeiro não, o Johannes está falando português melhor que muito brasileiro, na verdade uh -huh. eu estou elogiando aqui né? o português falando que olha, está de parabéns, porque a gente sabe que né, o alemão... Né? A língua né, anglo-saxônica, como, como um todo, ela é mais, mais difícil aqui para quem aprende português. O pessoal elogiou bastante. Agora, uma pergunta que veio aqui, Johannes, que eu acho que conecta bem com a pergunta que eu queria fazer. Você acredita que o governo deve incentivar, através de redução de IPI, por exemplo, de impostos, para que a indústria automobilística continue sendo um carro-chefe nesse período pós-crise? Porque a gente sabe que o Brasil é uma das principais indústrias do nosso PIB e que sem ela né, o Brasil não vai para frente. Você acha que vai ter algum incentivo muito cedo para falar ou qual que é a expectativa de vocês?
1: Bom, eu, eu acho que é, essas medidas que foram tomadas é, para flexibilizar um pouco é, o, o campo laboral foram medidas excelentes. Um, e já ajudam bastante. Um, se a gente vai precisar de mais de mais coisas, é, precisamos ver, para ser sincero, é, eu não tenho uma opinião clara nesse momento, porque tudo depende do, da, da, da evolução de tudo que vai acontecer. Mas, é, se nós não conseguimos é, sair da situação em que estamos rapidamente com certeza a gente vai precisar de um estímulo um pouco além do que já foi feito até agora eh, em vários aspectos impostos imagino que seja muito importante talvez não só para a indústria automobilística mas em geral eh, o meu desejo seria e não sei se é possível eh, sempre quando tem essas crises esses momentos muito eh, muito críticos eh, para empresas para um país inteiro como como estamos vivendo agora Reformas normalmente funcionam muito mais rápidas, porque as pessoas sabem que a gente precisa chegar a uma conclusão mais rapidamente, não tem tanto tempo para discutir. As reformas tributárias, se a gente conseguisse fazer isso rapidamente, eu acho que isso seria um colasso para o Brasil.
0: Com certeza. Bom, eu vou trocar um pouco o tema aqui, porque eu acho que boas várias perguntas chegaram aqui no sentido de... As concessionárias vão ter que se reinventar? Você acha que o atendimento digital é, está fazendo com que as pessoas tenham outro tipo de experiência durante esse período? Como que a Audi está buscando se reinventar, implementando esse conceito de, de tecnologia, das pessoas escolherem o um carro pela internet e tudo mais? Você acredita que tem um movimento é, pós-crise Onde vai ter uma, uma uma mudança da venda offline para o online nas concessionárias da Audi, por exemplo?
1: Tiago, essa essa pergunta é muito válida. É, eu nós estamos observando é, nos, nos últimos vamos dizer cinco anos, já uma tendência nessa direção. É, é, um cinco anos atrás ainda era assim que um cliente interessado na copa de um veículo ele veio três, quatro, cinco vezes. Mais tempo atrás, era de mais vezes para tomar essa decisão, para ver o veículo, para falar com a pessoa da venda. É, enfim, era um contato muito mais frequente com a concessionária. E, e nós estamos vendo, é, nesses últimos tempos, já uma redução drástica das visitas é, dos clientes nas concessionárias. Isso não significa que é, as pessoas estão comprando menos veículos, não as pessoas já têm uma opinião informada muitas vezes um cliente eh, chega numa loja e tem um conhecimento mais detalhado sobre o veículo eh, a técnica do veículo que é o próprio vendedor um, porque as pessoas têm tempo de se informar em casa ele tem ele faz o seu o seu shortlist eh, privado particular então ele tem três veículos quatro veículos na sua lista que lhe interessam e a decisão está sendo tomada é, muito mais rápida. Mais rápida porque ele já fez é, análise e todos esses estudos antes. O que quero dizer com isso? Que esse contato físico da pessoa, do, do, da pessoa, do comprador com a concessionária já revisou bastante. O que é importante é ter um vínculo forte entre é, as pessoas da concessionária com a pessoa, com o comprador, com o cliente. Por quê? Sobretudo no nosso segmento premium, é, um, um cliente que está disposto a gastar mais dinheiro é, do que para uma coisa básica, ele quer um serviço além, ele quer alguma coisa além. Ele precisa ser atendido de uma forma totalmente diferente, muito mais personalizada. Ele quer ser uma pessoa atendida da melhor forma possível é, da concessionária. E isso faz a, a, a diferença. E. Dizendo isso, não é necessariamente é, não, o, o cliente não necessariamente precisa estar na loja para tomar uma decisão, para entrar em contato. Um, ele pode fazer isso através das redes sociais. Ele faz isso com muito mais vontade quando ele conhece a pessoa que está no outro lado do telefone ou do computador. Então, estamos indo já nessa direção por um bom tempo. Eu acho que a situação estamos, que estamos vivendo agora vai acelerar isso muito, mas muito. É, a venda digital, a venda online é, vai ser cada vez mais importante e esse atendimento personalizado para o para o cliente vai ser cada vez mais importante. Todas essas essas duas coisas vão vão em paralelo, vão, vão juntos e vão com certeza criar uma nova forma da mente
0: atender um cliente e de vender um veículo. Com certeza. Com certeza. Olha só, pessoal, que aula do doutor Johannes. Agora eu vou jogar aqui, uh, Johannes, para várias perguntas sobre o futuro dos automóveis. E aí eu estou fazendo aqui, ó trouxe até um carregador de veículo elétrico aqui pra... é, Porque assim, uma enxurrada de perguntas sobre a estratégia da Audi para eletrificação da frota, uh, se está confirmada a chegada do primeiro Audi elétrico, que é o e-tron, que estava marcado para agora, né, para maio... E se você acha que, por exemplo, a gente está vivendo uma crise onde o ser humano está no centro da crise. Não é uma crise nem de ativo, nem de seguros, nem de... É o ser humano. E o ser humano... É, os carros elétricos têm esse potencial de mobilidade urbana, ele tem esse potencial de sustentabilidade, de trazer benefícios para o meio ambiente, que acabam voltando em benefícios para o ser humano. Né? Então, você acha que essa crise também está ajudando as pessoas a já pensarem, olha, meu próximo carro vai ser elétrico, porque eu já percebi durante essa, essa pandemia é, o benefício que existe no ar, acho que está todo mundo vendo o ar, não tendo poluição, que maravilha que é, como é que vocês estão, então, com a sua estratégia de carro elétrico?
1: Nossa, Thiago, estou é... muito feliz com essa pergunta, porque é... vamos começar pela pela primeira parte. Nós estamos nós estamos é... em, estos, em estos dias a gente está lançando o nosso e-tron, o primeiro carro 100% elétrico no, no mercado brasileiro. A gente quis fazer é, um evento muito legal e talvez a gente vai fazer ainda mas, em outro momento, uh, lançando e apresentando esse veículo ao público. E nós optamos agora para fazer isso de uma forma diferente e vai ser digital. Uh, então, o carro veio, veio um mês antes é, do que a gente falou, inicialmente, e estamos super curiosos como esse mercado vai reagir é, com o nosso veículo. Mas... É, eu, eu moro aqui é, num, num lugar da cidade de São Paulo, avorizada, mas é, muitas vezes a gente, pela pelo pelo é, simplesmente é, volume é, do trânsito, é, a gente muitas vezes não pode ouvir os pássaros e aqui tem muitos pássaros é, de todo tipo, né? e acordar ou durante o dia também quando eu levanto aqui o computador e tô saindo só um pouco para tomar sol uns cinco minutinhos eu fico encantado com a quantidade de pássaros que a gente pode perceber com esse silêncio e é, imagino que muitas pessoas com tempo também frente ao computador ou no WhatsApp ou outros meios sociais recebam essas mensagens inclusive de outros países Itália que que se destacaram não com essas iniciativas também de tocar música no nas sacadas, é, e também de ver, por exemplo, que os golfinhos voltam para os portos da Itália, animais que a gente não, não, não vê muito, ou quase nada, porque eles se escondem do ser humano, se escondem também é, dos nossos congestionamentos que a gente cria em todo lugar, e estão voltando, então é uma coisa super bacana, eu recebi nesses dois, esses dois dias eh, várias mensagens e uma foi super bacana onde eh, a gente mora na Áustria, nós temos um outlet gigantesco provavelmente um dos, um dos maiores eh, da Europa e eh, dois céus frente eh, a, uma, a uma lojinha olhando para dentro então é uma coisa totalmente eh, inédita que nunca acontece porque tem milhões de pessoas fazendo compras lá e dois animais selvagens é no meio do outlet. Então, acontecem coisas muito interessantes. Por que estou contando isso? Eu acho que a gente tem bastante tempo também para refletir, refletir é, sobre as nossas vidas, o que realmente é importante. Estamos sentindo a nossa família de uma forma totalmente diferente. É, passando tempo com os nossos filhos, eu vejo muitas famílias saindo com os cachorros caminhando aqui, que nunca vi antes. Um, e isso nos faz repensar muita coisa. Eu tenho certeza disso. Talvez a gente esqueça rapidamente, mas talvez não. E esse interesse para mudar também um pouco os nossos hábitos no trânsito, eh, e um carro elétrico é uma mudança ah, em vários sentidos, é um carro, e no nosso caso é um carro de luxo, é um carro eh, que é um Audi, 100%, mas ele é elétrico. E a gente percebe que é uma coisa super bacana ver como as pessoas se assombram quando andam com esse veículo. É que Eles acham que é uma coisa de um planeta totalmente diferente, sentam no veículo, andam com o carro e percebem que não, que é um carro normal, é 100% elétrico, é... ele freia igual, ele se dirige igual, você não sente muita diferença, você pode sentir um torque enorme, é uma aceleração super bacana, e quando você está na autopista, indo numa Castelo Branco é, na Bandeirantes, mesmo assim, você não está escutando quase nada. Só o som é, que os que os pneus causam. É uma qualidade totalmente diferente. Eu acho que o mundo está preparado para isso. E toda essa situação vai acelerar isso com certeza absoluta.
0: É, eu até okay. coloquei... Eu até coloquei para o pessoal, o Johannes não está vendo aqui, mas eu coloquei umas fotos ali do Itro, que eu achei na internet, que está bem bonito, o conceito é bem bacana. Só para trazer um pouquinho de informações para vocês, agora eu estou colocando o meu crachá aqui como... Heavy user, né? usuário de veículo elétrico, diretor da Associação Brasileira de Veículos Elétricos Inovadores, o pessoal da Bravii que está acompanhando aí. Então o Itron, que tem 400 quilômetros de autonomia elétrica, gente, é São Paulo, Rio de Janeiro, com uma carga. Eu que já fiz São Paulo e Rio de Janeiro, movido a eletricidade, mas tive que parar para carregar de três a quatro vezes. Eu brinquei com o pessoal que era, é muito bacana, mas era um perrengue elétrico. Né? Você tinha que tomar muito cuidado com a autonomia. Então o Itron tem essa super vantagem, que dá para ver aqui bem no site. Depois, no finalzinho, a gente vai comentar é, um pouquinho mais aqui das especificidades do carro. Mas trouxe uma foto bacana, Johannes, do, de um e-tron carregando. E eu vi esses dias que a Audi fez um anúncio uh, de que estava investindo milhões de reais em redes de carregadores. Né? Como, é, como é que está isso?
1: É, bom, Tiago, nós... Hum... Na Audi, nós temos uma atitude, eu acho que isso isso é uma, é uma coisa bem bacana. Quando nós decidimos alguma coisa, a gente faz 100%. Então, é, nós queremos ser uma empresa 100% neutra em CO2 até 2050. Né? Parece ser muito, parece ser pouco, mas é um, é um, baita de um trabalho, porque você precisa pensar em tudo, em cada detalhe, você precisa integrar os fornecedores, enfim. É uma tarefa gigantesca. E parte disso é, é aumentar a, a frota elétrica. Então, nós vamos eletrificar muitos veículos. A gente vai ter é, muitos veículos eletrificados. A gente está planejando com 30, 30 veículos até 2025 que vão ser é, eletrificados, ou híbridos ou 100% elétricos. Aliás, todos os veículos novos que estão vindo são mais hybrids, como a Q8, a A6, 6 a 7 todos esses veículos já são mais hybrids, que significa que eles usam é, energia de recuperação para carregar uma bateria de 48 volts, e o motor praticamente é desacoplado de todos esses sistemas que você precisa ter dentro de um veículo, que consomem energia de uma forma ou outra e aumentam o consumo de gasolina se você opera essas... Um, esses motores adicionais é, através do motor principal, a, a combustão. Então, são várias coisas, várias iniciativas desde o veículo até a produção dos veículos. E o que a gente percebe é que para aumentar é, e para criar uma, uma um conforto para os nossos clientes, é absolutamente necessário também criar a rede de, de carregamento um, no Brasil, é, tem várias uh, várias iniciativas, inclusive de, de estados, no né? Paraná, por exemplo, com a Coppel já criou um, um corredor né? de Paranaguá até Foz do Iguaçu. É, e nós decidimos, juntos com as nossas marcas do grupo, a Volkswagen e a Porsche, juntos com a EDP, de criar outra rede adicional é, de alta e altíssima potência de é, praticamente sul de São Paulo até norte do Rio de Janeiro e ao interior, do um, estado de São Paulo, estamos instalando carregadores de 50 e 150 kW. E a gente está também instalando carregadores no país inteiro, sobretudo onde a gente está começando a vender e lançando o e E além disso, a gente cria iniciativas próprias também, para... Um, como, por exemplo, nós instalamos é, painéis fotovoltaicos no telhado do nosso centro técnico e num lugar é, no interior é, de São Paulo para é, fazer áudio do Brasil, também neutro em CO2. Já fizemos o primeiro grande passo. É, estamos calculando mais ou menos com 30%, 35% é, consumo de energia, 100% neutro em CO2 e queremos aumentar aos passos, isso a 100% nos próximos anos. e Inclusive, queremos também incluir as nossas concessionárias, a primeira concessionária que participou, é a nossa Santa Santos, que também fez uma parceria é, bem legal e está consumindo energia elétrica 100% neutra em CO2. Então, está, são várias iniciativas, é, mas é, só o carro elétrico em si é um grande passo, mas a gente precisa criar também, nós vemos isso como uma das nossas responsabilidades, um ecossistema integrado. É, desde, desde a produção do veículo até a entrega do veículo no final da, da vida útil é, do cliente que entrega o carro. Que então, são muitas coisas, mas eu acho que estamos no caminho certo, Tiago.
0: Legal. olha Entraram várias perguntas aqui. Johanny, sobre carregar em casa, né? se é viável, uh, e eu posso até responder, pessoal, porque na verdade eu tenho um carregador em casa aqui, é sim, uh, 80% das cargas de qualquer veículo elétrico uh, são feitas uh, na residência, né? essa é uma das principais vantagens, quando você compra uh, um carro a gasolina, você não leva um posto de gasolina para casa, e com o carro elétrico você tem essa opção, é, não é necessário super adaptações, a grande maioria das residências uh, no Brasil já são abastecidas com 220, seja ele monofásico, bifásico, trifásico whatever, que, que tem como carregar uh, os veículos elétricos hoje, né? e eles não são grandes ladrões de energia, como, como a grande maioria das pessoas pensam, o né? pessoal acha que está comprando Itaipu, né? estou colocando um carro na garagem, vou ter que ter uma, que junto uma, uma, uma concessionária de energia, e não é. Eu tenho, sou usuário de carro elétrico há quatro anos, se a minha conta subiu 100 reais por mês por causa do carro elétrico, é muito. E eu rolo 2 mil quilômetros por mês é, no meu veículo. Uma pergunta que veio aqui também é, é, do pessoal do Procurement Club aqui, é, eu sei que volta um pouquinho do que a gente falou é, lá atrás, é, mas, por exemplo pensando em inovação, né? a Audi trazendo veículos elétricos, pensando em tudo isso que você já comentou, Johannes, ela, ela pensa em inovação também em processos de compras, por exemplo, conceitos, eu sei que a Audi tem conceitos de fair trade aqui no Brasil e no mundo inteiro, só que a Audi também implementa inovação nos seus processos internos ou a, geralmente a inovação começa no veículo e vem arrastando o resto? Né? Pergunta complexa essa. É...
1: Boa essa pergunta, é, Tiago, nós optamos, nós optamos é, na verdade é, para um caminho é, começando internamente. Nós criamos uma uma entidade dentro da nossa da nossa empresa que que tem o tema da inovação é, como tema principal. E estamos trabalhando juntos entre inovação e digitalização, porque as duas coisas é, praticamente precisam ser alinhadas 100%, porque senão não funciona. E muitas muitas vezes, inovação tem alguma coisa que, a, a ver com a digitalização, é, quase sempre. Então, estamos estamos é, com um projeto super legal, a gente é, criou um squad é, de quatro pessoas que estão quatro meses fora da empresa para estudar exatamente como a gente pode é, oferecer alguma coisa patronizada para o nosso cliente Luxo Premium aqui no mercado brasileiro, conhecendo o que tem de programas e de, de, de projetos no mundo fora, as experiências que esses, esses experimentos trazeram para nós e estamos vendo o que a gente pode adaptar ou fazer de, de uma forma diferente para o mercado brasileiro eu tenho certeza absoluta com que já foi falado antes, de que nós vamos ver uma forma diferente no futuro é, como nós vamos vender carros ou serviços de uma forma ou outra e nós estamos totalmente abertos eu tenho uma eu tenho uma convicção absoluta o carro não vai não vai perder a, a importância de forma nenhuma talvez vai até aumentar é, quando o carro vira parte é, da nossa casa, do nosso apartamento, quando a gente integra praticamente as nossas atitudes é, no veículo, é uma tendência que vai, que vai com certeza, é, acontecer. Isso já vemos em outros mercados no mundo inteiro, nos Estados Unidos, é, a maioria das pessoas estão no carro diariamente duas horas. Nós temos isso aqui em São Paulo. Muitas pessoas que estão vindo de lugares mais distantes levam uma hora facilíssimo para para uma trajetória e para voltar para casa até mais. Então, isso já está acontecendo também de uma forma ou outra e nós queremos adaptar é, o veículo para o cliente da melhor forma é, possível para agradar essa experiência, para agradar a, a estadia dentro do veículo cada vez mais. Então, tem um, um monte de coisas que, 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 que impactam nisso, desde carro autônomo até carro 100% conectado até carro que oferece coisas básicas dentro do veículo é, geladeira, enfim um monte de coisas que que podem é, ganhar sentido no, no futuro e que a gente está estudando a forma de, de usar o veículo com certeza é uma coisa que a gente já está vendo é, hoje como um tema, como um grande tema não? se as pessoas querem comprar o veículo querem usar o veículo e de que, de que forma isso é o nosso tema principal agora é desse projeto, dessa iniciativa com o Busqued, a gente trabalha juntos com a ex que é uma incubadora bem conhecida aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, mas também na América Latina, e estamos trabalhando junto com eles.
0: Tem uma pergunta, você comentou dessa questão de inovação, e eu acho que seria legal falar um pouquinho do conceito do as a Service, né? então, é, car as a service né? é, uma, é algo que o mundo inteiro parece estar tá, tá adotando e como que a Audi vê isso? é realmente uma tendência? Vai ser uma linha de produto não acredito igual você disse que vai ser é, todos os carros vão ser as a service, mas provavelmente alguns tipos de serviços sim você tem alguma ideia nesse sentido?
1: É, bom, eu eu acredito que é, car sharing, já, como já conhecemos isso no mundo inteiro é, vai levar um impacto gigantesco com essa pandemia. É, e também é, acho que car sharing de uma forma ou outra, no segmento do show premium, não funciona. Isso não funciona e é, não combina com as necessidades do mercado e das pessoas. Então, eu... Nós estamos pensando numa forma um pouco diferente. Eu acredito de que um, o uso de um veículo é com uma mensalidade um, tendo a chance de trocar esse veículo quando a necessidade muda é, para um final de semana, para uma semana de férias para uma viagem mais longa acho e tudo que eu falei até agora com os nossos clientes é, onde eu tive a chance foi aceito como um conceito muito interessante mas um, eu não acredito que uma pessoa que quer comprar ou que quer usar um carro de luxo vai querer compartilhar esse veículo com muitas outras pessoas. Isso não vai acontecer. Mas, Tiago, nós dois, por exemplo, se nós dois sabemos, eu vejo as duas motos perfeitamente estacionadas lá atrás. <risos> a gente pode compartilhar um e-tron sem problemas. A gente pode compartilhar um um R8, um 6 tranquilamente. Né? Eu conheço a outra pessoa, ou eu sei que a minha concessionária está cuidando muito bem é, do veículo, enquanto eu estou usando outro veículo. Então, eu, por exemplo, sou um fã de um esportivo, super esportivo, e ando de uma R8, mas eu gostaria de fazer uma viagem com a família no final de semana, é, um pouco mais distante, então eu vou optar ou por um E-Tron, ou eu vou optar por uma Q8, é, sem pagar uma diferença, e vice-versa. Não uma pessoa que anda de uma Q8, novamente, anda de um e-tron um e, é, e talvez quer um final de semana terceira para a praia ou quer fazer alguma outra coisa com carro esportivo, super esportivo e pode trocar é, uma Q8 por uma RS6, por exemplo, e, e, e faz essa viagem. Eu acho que essa facilidade que nós queremos oferecer vai ser muito atrativo para os nossos clientes. É uma dessas ideias que a gente que a gente está estudando e estamos abertos também a ouvir é, a opinião de todo mundo que está participando nessa nesse live agora, porque uma é uma é uma forma onde nós acreditamos que a gente pode agregar é, comodidade, criar um valor adicional e fazer uma coisa boa para os nossos clientes.
0: Com certeza. É, um, um dos pontos que veio aqui também, Ohales. o pessoal quer saber se o lançamento do e-tron vai ser por streaming, porque como está, né, provavelmente a gente vai estar em quarentena nesses próximos dias, e se todo mundo vai poder ter acesso, vai poder ver o lançamento de maneira remota. Vai ser tipo a live dos cantores da indústria automobilística, vai ser isso?
1: Não, nós vamos fazer isso.
0: Essa é a nossa ideia. Ah, Muito legal. Então a gente vai divulgar aqui, ó, pessoal, quando chegar aí a hora... Uh, vão estar divulgando aqui no LinkedIn, divulgando nas outras plataformas também. Bom, eu acho que nós temos é, poucos minutos finais aí, eu oh passar a palavra de volta para você para fazer algumas considerações finais e aí no final aqui eu volto também com o fechamento com o pessoal.
1: Tiago, posso é, posso te fazer uma pergunta como você vê a situação dentro da Recurs? Como vocês são uma empresa trabalhando com... É, muitas pessoas que normalmente é, trabalham juntos de uma forma ou outra. Como você vê a situação para o negócio de vocês?
0: Ah, com certeza. Ótima pergunta, Johannes. É, os espaços compartilhados né, eles têm essa característica de ter várias empresas. Né? Então, na verdade, assim como qualquer headquarter, os espaços da RECO são feitos... Uh, para todos os tipos de empresa, com o que há de melhor em infraestrutura. Então, a gente sempre tomou e continua tomando todas as precauções com, com questões sanitárias, e, e durante esse período todo, por incrível que pareça, a gente conseguiu manter 100% das unidades operacionais, até porque a grande maioria dos meus clientes são grandes empresas, e muitas empresas que não podem parar, Johannes. Em empresas como, por exemplo, grandes bancos, é, ou mesmo empresas que estão voltadas para a área de saúde ou mesmo empresas que estão ligadas em algum tipo de serviço essencial no momento. Então, devo dizer que assim, a gente colocou o pessoal administrativo de home office, mas são, meus funcionários são bastante heróis, estão mantendo a operação funcional nesses dias. Muitos dos nossos clientes continuam ainda é, operacionais. E como eu disse no comecinho, eu acho que a gente foi um pouco, é, digamos, abençoado, porque a gente pôde prever tudo o que ia acontecer aqui. Né? Talvez os meus colegas de outros países não tiveram a mesma chance e tiveram que, ao longo da, né, da, 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 da... Aprender com a pandemia, a gente conseguiu se preparar um pouco antes e, com isso, a gente está tendo sucesso em manter 100% das unidades funcionais. Imagina que eu faço atendimento telefônico de muitos clientes. Então, o cliente está em home office, mas tem alguém ligando no escritório dele. Eu tenho que ter alguém lá para poder receber essa ligação. Ou, por exemplo, uma, uma comunicação, um e-mail, né, uma entrega, e eu também tenho que manter esse pessoal lá. Então, a gente continua é, funcional, isso é bem, bem bacana, o pessoal da regra está sendo muito, muito show nesses dias aí, não deixando a peteca cair, porque o mais fácil, né, Johan, seria parar tudo e jogar a culpa na, na, na crise. O mais difícil é você achar formas que você consiga efetivamente apoiar o teu cliente nesse momento. Então, assim como a Audi, nós somos uma empresa que estamos em 123 países, então, é, é, estamos passando por isso no mundo inteiro, e eu quero dizer que o Brasil, a gente está tendo uma, uma, uma boa receptividade por parte dos clientes, é, muita, muitas empresas reconhecendo esse esforço da Revit de manter tudo funcional é, nesse período. Eu tenho certeza que nós vamos, os escritórios flexíveis saem dessa crise muito mais fortes. Por quê? Porque as empresas vão repensar o seu uso de espaço de trabalho. As empresas não vão mais fazer com que todo mundo saia e fique horas no deslocamento para vir para o escritório central. Cada vez mais as empresas vão buscar um movimento que eu chamo de Close to Home Office, mais do que Home Office. Né? Então, a gente está em Home Forced, está né? todo mundo forçado em casa. É, o Home Office é uma boa saída de espera de trabalho, mas não funciona para todo mundo, ele não entrega as questões de infraestrutura, não entrega a questão de segurança de dados, a gente tem a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, vindo aí. Então, as empresas continuam e continuarão precisando de escritório, só que eu acho que vai ter um movimento muito forte de montar squads, né, de equipes de trabalho que vão estar espalhadas para de forma a diminuir a mobilidade das pessoas. Então, a, a pessoa não precisa mais ficar duas, três horas no trânsito, ela vai conseguir ficar menos tempo, aquilo é tempo produtivo, aquilo é tempo que ela pode é, cuidar da família. E eu tenho certeza que, que, que essa demanda, os, os escritórios flexíveis, muita gente me perguntou essa semana qual é o futuro do coworking. a minha resposta é só inverter. Não, o coworking é o futuro, né? continua sendo os espaços flexíveis, seja ele privativo, compartilhado, mas ele ser flexível continua sendo o futuro dos escritórios, né? mas é lógico que assim como é, todos os brasileiros a gente tem bastante solidariedade por todo mundo que está passando e por business que infelizmente estão enfrentando com, de uma maneira muito mais drástica né, essa crise, como para a própria hotelaria a gente sabe que, que já não é tão fácil e por aí vai, mas uh, tem o FED que a gente vai sair num curto espaço de tempo disso tudo é legal,
1: ótimo Bacana, e parabéns também. É isso. Esses, pontos, esses pontos são muito importantes. É, talvez é importante dizer também que nós estamos preocupados com os nossos clientes que precisam de um atendimento. Estamos atendendo estamos atendendo por telefone as nossas, as nossas concessionárias. É, tu, todas as informações estão no nosso site. Também é, concessionárias que estão operando, que atendem o cliente é, na área de pós-vendas, na, na, na oficina. Então, está tudo, está tudo organizado porque a gente também não pode parar. Mas eu concordo, Thiago, contigo que é, o coworking é realmente, com certeza, vai ser e vai ter um grande futuro. Isso, com certeza. Bom, é, para finalizar, se você me permite, eu é, gostaria de dizer também que a fé, pensar positivo tá, e estar juntos, quer dizer que é, solidariedade é muito importante. Todo o país precisa ficar unido e precisa juntar todos os esforços para para passar essa pandemia o quanto antes, para ter boas chances de prosperar antes, e depois. Então, eu estou super positivo, sou super otimista, algo otimista que tudo isso vai passar e... É uma questão de tempo e a gente precisa ter paciência e é importante se cuidar.
0: Isso aí, pessoal. Então, esse foi o querido, uma aula aqui do Dr. Johannes Boschek, que é presidente da Audi do Brasil e que dedicou uma hora do seu tempo para estar falando com vocês aqui no LinkedIn. Eu queria agradecer mais uma vez a todos os grupos que divulgaram e apoiaram aí. Eu vou trazer eles de novo aqui no nosso texto. A própria Audi Brasil com a divulgação, a Regos e Spaces, a todo o time do Procurement Club, a Level Group, a Interclub, a própria Bravei e, e a Meetings que ajudaram a gente aqui. Queria mais uma vez, então, Johannes, em nome da Regos, em nome do Spaces, em nome de toda a audiência que a gente teve hoje, que foi fantástica, agradecer a sua presença.
1: Tiago, muito obrigado, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço para você e para todos, todas as pessoas que assistiram. Obrigado, um excelente dia e se cuidem.
0: É muito obrigado. Então foi isso, pessoal. Retomada no mercado automobilístico. Falamos aqui com o doutor Johannes, que trouxe a visão dele, a visão da Audi foi super bacana.